0: PDC World Championships this year bigger than ever, Barry. I mean, how big can you get? even started. Het PDC WK Dutch is net drie dagen oud en we zitten er nu al bijna doorheen. Waar vroeger alleen de vader van Wayne Mardell als een zotte door de zaal heen stierde, lijkt het hek nu volledig van de dam. Carnaval in december. Dutch is een veelkoppig, niet te stoppen monster geworden. Barry Hearn rookt geld en harkt het nu met bakken naar binnen. De PDC is overal, er is geen ontkomen meer aan. Waar we het vroeger moesten doen met een integrale herhaling... van de van de avond ervoor gespeelde partij op BBC2... storten nu de sociale mediacanalen een ononderbroken stroom... van nutteloze informatie over ons heen. Van het zoveelste interview van Live Darts met Glenn Durrant... De Weekly Dartcast. De par Darty Party Podcast. De PDC Podcast. Live Darts on the Ockie. RTL7 Darts Radio. Nutteloze statistieken en feiten van heuse statisticians. Het gaat maar door en door. En dan hebben we nog niet eens vermeld dat zelfs Jerry Hendrix een eigen podcast heeft. Waar is toch die tijd gebleven dat de overhemden van Chris Mason gewoon wit waren? Ted Hanky nog plastic vleermuizen het publiek instrooide en de glinstering van de ringen van Bobby George en Martin Adams ons onze ogen deden samenknijpen. We verlangen stiekem nog wel eens terug naar de tijd dat Raymond van Barneveld gewoon nog de man was, Lakeside nog Lakeside was en Tony Green ons vermanend toesprak. The best of order, please. Welkom bij de Double Team Podcast. Wat een opening weekend. Wat er allemaal wel niet gebeurde in het eerste weekend van het WK Dutch 2020, het is bijna niet bij te houden. Het is erg aanlokkelijk om meteen te springen naar de gebeurtenissen van zaterdagavond, maar laten we gewoon even bij het begin beginnen en beginnen bij de vrijdag. We komen straks op de zaterdag en ook wat de uitschakeling van Rob Cross voor het schema betekent, maar zoals gezegd laten we gewoon bij het begin beginnen de vrijdag. De vrijdagavond, de openingsavond, leek in eerste instantie een uh, routinematige avond te worden. Maar dat was het uiteindelijk toch verre van. De openingspartij tussen uh, Jelle Klaassen en Kevin Burness werd uiteindelijk na een wat moeizaam begin toch, uh, ja, toch wel vrij gemakkelijk door Jelle Klaassen gewonnen. Met een mooie 95 gemiddeld. We hadden eigenlijk geen probleem. Hij verloor de eerste set nog wel, maar uh, hij won uiteindelijk toch heel erg makkelijk van uh, Burness. Daarna was het de beurt aan Geert Nentjes ja, en Geert Nentjes die had eigenlijk gewoon met 2-0 voor moeten staan in sets. En het was break op break op break en uiteindelijk wint dan toch weer Kim Huybrechts die partij. Huybrechts leek zeer getergd. hij was zeer agressief in zijn reacties, het leek alsof er heel veel frustratie in zat. Had natuurlijk ook geen geweldig jaar en uh, ja, dit leek gewoon echt een hele belangrijke partij voor hem te zijn. Hij won nu dus toch van Nantjes, die eigenlijk gewoon wel goed gooide, maar te veel pijlen miste op zijn dubbels. En dat betekent dat Huibrechts nu doorgaat naar Rob Cross. Gaat Huibrechts daar kans hebben? Dat is een interessante vraag. Op zich zou je zeggen van zoals hij gisteren gooide niet, maar je weet het niet. Het is natuurlijk nog vroeg in het toernooi. Huibrechts heeft al een, een wedstrijd in de pocket. Cross komt natuurlijk nog koud het podium op, vrij kort het nog. Ik denk als Huibrex, Ja, het zal lastig worden. Maar ik denk als hij iets constanter kan worden. Dat hij zeker niet helemaal kansloos is tegen, tegen Rob Cross. Nou ja, en toen hadden we natuurlijk Luc Humphries tegen Devon Peterson, De partij die op voorhand vrijdag bij elkaar uh, zou leek, leek te zitten. En dat was uiteindelijk ook wel zo. Eigenlijk was een beetje het verhaal dat Humphries niet genoeg scoorde. Uh, Pietersen scoorde veel beter als Humphries. Alleen Humphries scoorde zijn dubbels, uh, dubbels uh, weer veel beter uit. Het leek wel alsof Humphries. Uh Enigszins zenuwachtig was. Hij zweette ook heel erg. En hij leek zichzelf iets te veel druk op te leggen. Wat hij ook achteraf in een interview wel toegaf. Dat de verwachting natuurlijk heel anders was als vorig jaar. Nu hij vorig jaar zo'n goed, uh, goed WK gedraaid had. Uiteindelijk won Humphries toch met uh, 3-1. En mag hij het opnemen tegen Watimena. Dat kon wel eens een hele interessante partij gaan worden. Want allebei snelle gooien. Toen werd de avond afgesloten door Michael van Gerwen tegen Jelle Klaassen... die zich eerder op de avond dus geplaatst had. Klaassen begon echt heel erg goed. Van Gerven hoorde eigenlijk helemaal niks. Klaassen kwam, kwam achter in de eerste set, maar pakte die uiteindelijk toch. Hij kwam zelfs een break voor in de tweede set. Alleen toen liet hij het liggen en toen gooide Van Gerven een mooie 170 uit... om die tweede set te pakken. En toen was eigenlijk was het toch wel het, het tij gekeerd... Helaas was uh, achteraf was er nog wat, uh, ja, wat uh, scrubbelingen tussen, tussen Van Gerwe en tussen Klaassen natuurlijk. Van Gerwe die in allerlei media uh, uiten dat hij gewoon een hekel had. Hij haatte zelfs Jelle Klaassen. En we weten natuurlijk bijna allemaal wel wat er gebeurd is vroeger. Maar het is, uh, het is vooral, ik zie nu vooral op social media heel veel voorbij komen. Dat Klaassen krijgt heel veel over zich heen. En dat is toch eigenlijk wel jammer. Hij heeft het destijds voor geboet tussen aanhalingstekens. Het was een afgesloten hoofdstuk. Daarmee praat ik het niet goed. Maar het is uh, voor die jongen toch wel vervelend... dat hij uh, dit over zich heen krijgt nu. Um, ik denk dat Klaassen er wel uh, positief, uh, iets positiefs... voor het volgende seizoen uit kan pakken. En van ja, die had gewoon een slechte wedstrijd. Hij, uh, hij legde zichzelf heel veel druk op. Hij wilde per se van Jelle Klaassen winnen... Um, maar ik, ik denk, eerlijk gezegd, gezien de lotingen, gezien het deel van het schema waar Vergerwe in zit... dat dit misschien wel eens voor de komende tijd zijn lastigste wedstrijd, uh, zijn wedstrijd was. Ik denk dat hij vrij makkelijk door zijn helft van het schema nu door gaat lopen. Dan de zaterdagmiddag. Die begon met een herhaling van de partij van vorig jaar. Darius Labanouskas tegen Matthew Edka. En Labanauskas speelde eigenlijk heel erg solide. Hij brak meteen om de eerste set te winnen die hij heel erg makkelijk won. Ook de tweede set. Etka die had nog geen lek gewonnen... Labernauskas brak hem meteen weer. Speelde heel sterk. Edka kreeg zelfs geen pijlen op de dubbel. En Labernauskas die stond in de tweede set... ongeveer op een 105 gemiddeld te gooien. En aan het eind van die tweede set... kwam hij zelfs nog uit op 101 gemiddeld. En Edka ja, die kon gewoon echt... geen enkele druk zetten op, op, op Labernauskas. Je merkte... toen hij wel wat ging gooien... toen die pijlen voor de set zelfs ging missen... dan zie je toch dat Labernauskas wat, wat... in elkaar gaat zakken. Iets wat je ook zag... op het Players' Championship Finals. Waar die die eigenlijk heel makkelijk voorkwam tegen Ryan Mikkel. En Mikkel die ging wat druk zetten. Ging beter gooien. En dan zie je toch dat uh, Labanauskas het moeilijk uh, krijgt. En eigenlijk... Uh... Ja, won Labenauskas die wedstrijd heel erg makkelijk met 3-0. En Edgar die kan denk ik beter maar uh, YouTube filmpjes gaan maken in plaats van, uh, van darten, Want ik heb niet het gevoel dat daar nog heel veel in zit. Labenauskas overigens die gaat spelen tegen Ian White. En dat kon dus wel eens een hele interessante partij worden. Ik verwacht eigenlijk dat uh, White is... Kijk, Labanowski ziet er nu natuurlijk heel erg goed uit. Maar White is, uh, zal veel meer druk op hem zetten. En ik ben bang dat Labenauskas dan, uh, dan in elkaar gaat zakken. De volgende partij, Ryan Mikkel tegen Yamada. Ja, en dat was toch wel eigenlijk een verrassing. Mikkel was hoog, torenhoog favoriet aan het begin van die wedstrijd. Maar op de een of andere manier, ik vond eigenlijk dat, uh, dat Mikkel een beetje een Michael Smith uitstraling had. Een beetje, een beetje ontevreden met zichzelf. Uh, uh, weet ik niet, uh, rare gezichten trekken. Hij was ook meer bezig met Yamada, die steeds vreed terugliep van het bord. En het ging eigenlijk vrij gelijk op. Maar ik had op een gegeven moment het idee, Mikkel is meer bezig met zijn tegenstandigheden. Dan dat hij is met darten. En dat bleek uiteindelijk ook wel. Want Yamada die speelde eigenlijk helemaal niet zo slecht. Vreemde spelen. Maar hij won toch netjes met 3-1. En toen kwam natuurlijk Paul Lim tegen Luke Woodhouse. Luke Woodhouse maakte zijn debuut. Dat kon je van Paul Lim natuurlijk niet echt zeggen. En ik denk dat Paul Lim wel een hele goede tegenstander was voor Luke Woodhouse. Omdat Luke Woodhouse is eigenlijk een hele rustige speler En Paul Lim... Hij heeft ook niet veel tempo en ik denk dat Luke Woodhouse zich daarom ook niet echt, zenuwachtig, eh, niet echt zenuwachtig maken. Hij was niet onder de indruk van Paul Lim's reputatie en eerlijk gezegd had ik nooit echt het gevoel dat Paul Lim echt in die wedstrijd zat. Er zat niet veel tempo in, Woodhouse kon zijn eigen spelletje spelen en won eigenlijk heel makkelijk met 3-0. En nu moet Woodhouse tegen Michael Smit. Dat kon wel eens een interessante partij worden. Want ik denk dat Michael Smit best wel eens last zou kunnen krijgen met het tempo van, zoals ik al eerder zei, van Luke Woodhouse. Smit zal ongetwijfeld wel winnen. Maar ik, ik acht Woodhouse zeker. Die gaat zeker een set pakken. Maar als Smit zich echt gaat lopen erger aan het tempo en niet in zijn ritme kan komen, zou Woodhouse zomaar eens voor een verrassing kunnen zorgen. Ja, en toen kwam natuurlijk echt de partij van de middag. En zeker van het toernooi wat mij betreft het nu toe. Als je puur naar dat aspect kijkt. Wat hij tegen Humphries. Wat hij die, die kwam echt als een wilde uit de startblok en denderde met 3-0 over Luke Humphries heen ongelooflijk, en maar vooral de set die daarna kwam. Je zou zeggen, oké, okay, Humphries is totaal onder de indruk, die, die wijze van spreken, na die eerste set weet hij niet wat hem gebeurt, maar die tweede set van Luke Woodhouse, dat was echt geweldig. Dat ging in 12, 12 en in 11 Dutch, en hij pakte die set met 3-0, ongelooflijk. En het bleef een ongelooflijk hoog, hoog niveau, de hele wedstrijd, die uiteindelijk zelfs uh, tot 4-4 ging, en toen, ja, toen kwam natuurlijk op een gegeven moment... Uh, die Sudden-Dead-Lag, uh, waar, uh, waar Humphries toch de boel wint. En uiteindelijk gewoon die, die, die wedstrijd pakt. En het was echt, uh, nou, ik denk dat de Jermaine echt was echt helemaal kapot van zijn verlies. Maar het was echt een geweldige partij. Wat een ongelooflijk hoog niveau. Woodhouse die uh, zeg ik weer Woodhouse. Humphries, die uh, die ja die, die geworden echt fantastisch. En zoals ik eigenlijk al in mijn, in mijn voorbeschouwing uh, zei. Die, uh, dat is, kon wel eens een dark horse uh, zijn voor het toernooi. Hij krijgt hierna de winnaar van, even kijken... Hij krijgt of Joe Cullen of de winnaar Nico Koerts, James Wilson... Daar de winnaar uit, die speelt tegen Joe Cullen. daar de winnaar van, die speelt dan tegen Luke Humphries. Dan komt Humphries, mocht die partij doorkomen waar ik eigenlijk wel van uitgaat... Dan komt Humphries, let op, die zit in het schema aan de kant van Kim Houbregs. Houbregs speelt nu, eerst spelen Steve Lennon en Kellen Riders tegen elkaar. De winnaar daarvan gaat tegen Danny Noppert... Die winnaar daarvan, laten we er even stiekem van uitgaan dat het Noppet zal zijn, die speelt tegen Houtbreks. En de winnaar daarvan, die komt dan tegen Humphries. Humphries zit echt in een, goede, in een goede kant van het schema. Oké, okay, op een gegeven moment kan hij natuurlijk Chisnall tegenkomen als hoogstgeplaatste uit de onderkant van het schema. Pieter Wright zit er nog bij, maar in de vorm waarin hij nu steekt, let op, Dark Horse voor het tournament. Ja, en toen kwam natuurlijk de zaterdagavond. Ja, wat daar allemaal niet gebeurde. Maar goed, we begonnen de avond begonnen we eerst met de lakeside finalist Mark McGinney tegen Matt Campbell. En hoewel Matt Campbell vrij solide oogden aan het begin van de wedstrijd... liep Mark McGinney echt heel snel uit naar een, naar een voorsprong... en leek er eigenlijk geen vuiltje, in de, uh, vuiltje aan de lucht te zijn uh, in de hele wedstrijd voor McGinney. Maar op een gegeven moment merkte hij dat Campbell iets hoger ging scoren. Er kwam wat druk op McGinney en die leek het op een gegeven moment gewoon echt helemaal kwijt te zijn. Ik dacht eerlijk gezegd nog dat hij het, uh, dat hij het zou gaan laten lopen. McGinney stond de eerste twee sets een lange tijd boven de 100 gemiddeld te gooien... maar uh, Um, ja, 147 gooide die Campbell op een gegeven moment uit. Waarmee hij een set pakte. En toen leek het toch wat te draaien. Uiteindelijk sleepte de uh, ervaring van McGinney denk ik, hem er toch doorheen. En Hopelijk dat hij zijn, uh, zijn zenuwen een beetje beter onder bedwang kan houden. Hij gaf na afloop aan erg zenuwachtig geweest te zijn voor deze partij. Hopelijk dat hij in de volgende ronde iets, uh, iets rustiger is. En dan vooral het uh, spel uit zijn eerste, eerste twee sets kan laten zien. En dan zou hij nog wel eens aardig, uh, het aardig kunnen gaan doen. Even kijken bij wie McGinney. Aan welke kant hij in. Hij krijgt nu Ricky Evans natuurlijk. Oké, okay, hij krijgt nu Ricky Evans. Sneller gooien. Hopelijk gaat hij niet mee in het, uh, in het tempo van Evans. En dan uh, speelt hij zijn eigen spel. En dan... Oh, dan zou er wel eens een verrassingje in zitten. Hij zit helaas bij Verger van de kant van het schema. Dus ja, dan zal het uh, wel snel lastig worden. mocht hij uh, voorbij Evans komen. Maar goed, ik denk niet dat hij ontevreden is over zijn uh, debuut op het podium. Toen kwam wat mij betreft de saaiste wedstrijd van het toernooi: Zoran Lurgbacher te tegen Jamie Hughes. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik had vooraf verwacht dat uh, Hughes eigenlijk uh, makkelijk van Lurgbacher zou gaan winnen. Dat viel toch eventjes vies tegen. Eigenlijk had ik toch wel het gevoel gedurende de hele partij dat Jules de betere speler was. Lergbacher gooide erg constant. Op de een of andere manier leek het er constant toch nog op dat Jules uh, dat, uh, dat die partij zou gaan om, uh, omdraaien. Eigenlijk was het nog wel het mooiste moment van deze partij het eind waarbij Lergbacher acht matchdarts wist te, te verliezen. Of uh, wist te missen. Maar uh, ja, nou ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk won hij dan toch deze wedstrijd... die we wat mij betreft uh, eigenlijk wel uh, weer snel mogen, mogen vergeten. Want uh, Juus ja, is toch een erg langzame speling... en het is niet echt uh, niet aantrekkelijk om naar te kijken. Hetzelfde geldt voor Lergbacher. Maar goed, knap dat hij door was. Hij gooide constant. En uh, op naar de volgende ronde zullen we maar zeggen. Ik kijk even of ik kan zien waar hij zit. Oké, okay, volgende ronde krijgt Lergbacher te maken met Christophe Ratajski... Die zal niet onder de indruk zijn van het tempo van Lergbach. En is eigenlijk moet dat, is die gewoon een betere, een betere speler. Tja, en toen, toen gebeurde het. Toen kregen we Raymond van Barneveld in zijn laatste partij tegen de Amerikaan Darren Young. De partij waar iedereen al uh, maanden op aan het wachten was. En die enorm opgeklopt werd natuurlijk het verlies van, uh, van Barneveld. En eigenlijk wat met... Oké, okay, hij verliest die partij van, van Deren Jong. Maar wat eigenlijk het belangrijkste was van, uh, van die hele partij... leek wel, waren de interviews die Raymond uh, achteraf gaf... Uh, van de, na de afloop van deze wedstrijd. Het is natuurlijk bekend dat hij niet uh, echt een van de vrolijkste is als hij verliest. Maar deze keer was het toch wel heel erg schrijnend, vond ik, hoor. Ik vond het interv interview met Sky in de zaal... met het geluid aan in de zaal, vond ik... Ja, dat was gewoon echt pijnlijk. Ik bedoel, hij gaf geen antwoord op vragen. Ik vind het overigens erg begrijpelijk... maar hij geeft geen antwoord op vragen en de interviewer probeert hem dan nog he, de positieve dingen te laten zien van, he, van zijn hele carrière. De zaal probeert hem nog een beetje op te peppen, daar gaat hij niet in mee, wat ik overigens erg logisch vind. Ik vind, ik las afgelopen week een interview met, uh, met de manager van Van Barneveld... dat ze zo'n geweldige band hadden en een goede klik en samen, hè, alles samen... en ze voelden elkaar perfect aan. Ik vind eigenlijk dat Van Barneveld tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden. Hij moet eigenlijk gewoon zo'n interview niet geven op dat moment. Ik denk dat iedereen daar begrip voor heeft. Hij vliegt er in de eerste ronde onverwacht af... Uh, de emoties zitten, zitten hoog, uh, komt net van het podium af, moet een interview aan de zaal geven... neem die man tegen zichzelf in bescherming en, en, en laat hem dat interview niet geven... En eigenlijk zou iedereen even ook dat interview terug moeten geven. Kijken wat hij daarna geeft op live darts met Dan Dawson. En eigenlijk zie je dan, dat is iets langer na de wedstrijd. Maar ook daar, hij plaatst zichzelf echt helemaal de put in. En het is, het is echt schrijnend, schrijnend om te zien. Het lijkt bijna wel dat, dat hij, ja, dat er, gewoon, ja, er speelt natuurlijk sowieso al meer. Maar hij maakt het. Te belangrijk voor zichzelf. En hij gaat echt, echt heel ver. Ik hoop dat er iemand is waar die mee kan praten de komende tijd. Want dit ging al lang niet meer om een potje darts had ik het gevoel. Nou ja en toen, toen dachten we van oké okay, nu krijgen we Kim Huybrechts tegen Rob Cross. En dat werd ook een enorme schok. Want Huybrechts, die won natuurlijk met 3-0. Waarbij Rob Cross zelfs maar twee legs pakte. En ik las dat cross door dit verlies... maar liefst 385.000 pond in de Order of merit zakt. Dat was echt, hij speelde natuurlijk niet goed de laatste tijd... maar dit was wel een, een erg harde klap. Voor Huybrechts natuurlijk een prachtige overwinning. En hij zit op zich ook wel interessant... want Huybrechts speelt nu of tegen Danny Noppert... of tegen de winnaar van Steve Lennon en Kellen Riders. En Huybrechts zit zoals net gezegd... aan de kant van het schema waar ook Luke Humphries in zit... Erg interessant. Fijn voor Kim dat hij, ja, gewoon dat hij wint en dat hij zijn carrière schijnbaar toch weer een andere wending lijkt te geven. Oké, okay, Cross speelde natuurlijk gewoon echt absoluut niet goed. Dat moet ook gezegd worden. En, uh, ja, jammer dat hij er zo snel uitvliegt. Ook voor het toernooi, denk ik wel. Uh, maar voor Kim een prachtige overwinning. En uh, wie weet kans op meer? Want Kim is zeker niet kansloos tegen Danny Noppert of Steve Lennon of Kellen Riders. En uh, wat er daarna kan gebeuren, dat, uh, dat weet je dan toch niet. Nou ja, tot zover een, een zeer bewogen zaterdagavond. Die, die ja, met het verlies van Raymond toch een, een, zwart, een zwarte rand kreeg, zullen we maar zeggen. En uh, hopelijk kan het de rest van het toernooi uh, weer uh, over uh, Dutch. Oh nee, één ding wil ik daar nog over zeggen. Ik vind toch eigenlijk ook wel de. de het, het, het lijkt wel, kijk zo, voetballers die krijgen natuurlijk uh, mediatraining als, uh, hè, voordat ze voor zo'n camera gegooid worden. En je merkt toch wel Dutch. Draait toch ook een beetje. Ik, ik heb ook dat interview gezien. Van, nou ja, interview zou ik het bijna niet willen noemen. Ik denk dat de, de stagiair erop gezet werd. Maar dat interview van nu.nl met Michael van Gerwen... Over die hele zaak met Jelle Klaassen. Dan moet je, zoek maar even op op YouTube. Dat is ook echt hemeltergend. Dat. Dan, 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 dat, dat wordt maar doorgevraagd. Er worden maar voorzetten gegeven. Ik vind op een gegeven moment moet zo'n interview ook aanvoelen van. Oké okay, nou dit thema hebben we gehad. Laten we nu eventjes er een draai aan geven. En je ziet dat Van Gerwe die, die loopt zelfs vol. En het, is, uh, het heeft gewoon niks meer met darts te maken. Het is prima dat er een persoonlijk aspect bij komt. Maar op een gegeven moment moet je ook het, het gevoel hebben van. Hè, denken van oké okay, hier zit iemand die zit hoog in zijn emotie. Ik moet hem, ik moet hem uh, een beetje tegen zichzelf in bespreken scherming nemen. Ik denk dat daar ook een, een hele belangrijke taak uh, ligt. Goed, verder nu, dat was genoeg hierover, verder nu met het darten. Tja, nu was ik net 4 minuut 44 enthousiast aan het vertellen over de zondagmiddag. Maar uh, ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik spreek de voornaam van de Chinees niet uit, want dat wordt één groot drama. Maar het blijkt nu na, bij het monteren dat ik zijn achternaam ook verkeerd uitspreek. Ik heb het over Zeng, maar dat moet natuurlijk Zong zijn. Thank you. Dan de zondagmiddag. De zondagmiddag zag er qua programma van tevoren niet erg spectaculair uit. Met Ian White als publiekstrekker in de laatste partij. Ik vraag me af of de mensen die in de zaal zaten blij waren dat ze deze spelers voorgeschoteld kregen. Maar goed, het viel uiteindelijk nog wel mee. We begonnen met Carl Anderson tegen de Chinees Zheng. De 21-jarige beste Chinees van dit moment. Anderson is dit jaar natuurlijk erg uit vorm. Maar leek, nee, leek niet. Was op voorhand een hoge favoriet. Zeker gezien zijn ervaring. Maar het pakt een beetje anders uit. Zeng die pakte heel erg netjes de eerste set. Stond gewoon 97 gemiddeld te gooien. Ook de tweede set ging naar Zeng. En je zag... Je zag Anderson al kijken van nee, hè, dit gaat me toch niet gebeuren. De tweede set gooide die 94 gemiddeld. Maar toen in, op de een of andere manier, in de derde set, ging het, werd het ritme van de wedstrijd werd anders. Anderson die ging hoge scoren en wint eigenlijk die set vrij makkelijk. Ook in set 4, die wint uh, Anderson, heel erg makkelijk. En toen zag je dat eigenlijk duurde de wedstrijd te lang voor Zeng. Hij ging scorend erg naar beneden. gooide nog maar 85 gemiddeld. En uiteindelijk won Carl Anderson die partij toch nog wel redelijk eenvoudig eigenlijk. Hij mag nu in de volgende ronde tegen Steve Beaton. Dan zal het echt een stuk beter moeten. Want Beaton die zal, uh, die zal een eventuele voorsprong niet uit de handen laten lopen. Toen kregen we Ross Smit tegen... Tien, tiende de jonge Ier. Die 20-jarige Ier. Die zich via de development tour heeft geplaatst. En Smit, die versloeg natuurlijk op het EK dit jaar. Michael van Gerwen. En was, was dus eigenlijk een. Nou, ook toch wel een torenhoge favoriet aan het begin. Maar goed, de eerste set ging vrij gemakkelijk naar de jonge Ier toe. Hij gooide bijna 100 gemiddeld. 75% op zijn dubbels. En ook de tweede set. Heel erg simpel voor Tien. Smit kwam er scorend eigenlijk niet aan te pas. Gooide nog wel een prachtig 154 finish in de tweede set. Maar kwam er gewoon niet aan te pas. En set 3. Nou ja. Ook voor Tien. Hij, hij gooit gewoon, gewoon Smit met 3-0 van het bord af. Helemaal niet zo'n af te dingen. Gewoon heel goed gegooid. Smit die, die kwam er gewoon scorend niet aan te pas. Toen kwam die hoor. Brandon Dolan tegen Nitin Kuma. De man uit India. Die vorig jaar slechts 77 gemiddelde goorde op het WK. Dat zou ik beter moeten tegen Dolen. En eigenlijk in de eerste set leek het daar ook wel op. Ik bedoel, niemand wist overigens daar zijn eerste lek te behouden. Break op break. Kuma kreeg een pijl voor de eerste set. Die goorde die niet. Dolen uiteraard, weer wel. Het zal ook weer eens niet. En, uh, en Dolan pakt dan toch de eerste set. En toen zag je eigenlijk wel dat het verzet uh, gebroken was uh, bij Kuma. En uh, wandelde Dolan op zijn uh, bekende manier naar de, naar de overwinning toe. Dolan mag nu de volgende wedstrijd tegen Gary Anderson. En dat kon wel eens een hele interessante partij gaan worden. En toen, de klapper van de middag, Ian White tegen Darius Labernauskas. Zou Ian White problemen hebben op het podium... Ja, vooraf dacht ik dus van niet. Ik dacht van, nou, hij kan scorend uh, Labernauskas zo onder druk zetten. Die wil nog wel eens shaky zijn als hij wat, wat uh, druk krijgt. Maar daar was vanmiddag eigenlijk geen enkele sprake van. Labernauskas gooide heel erg steady. White gooide hele goede legs. Maar eigenlijk was hij gewoon ook in sommige leks Was hij gewoon echt helemaal niet te zien. En, uh, en Labernauskas, die verslapte eigenlijk geen, uh, geen, geen, op geen enkel moment. En won eigenlijk... De, eigenlijk de partij gewoon heel erg makkelijk... En dat is toch jammer voor Ian White. Hij, hij, hij wil graag die Premier League in. Ja, Hij is niet echt, een net wat ik van tevoren zei, een, een flamboyante speler. Er gebeurt vrij weinig op het podium. Nu verliest hij weer in de eerste ronde. Dus kan hij die Premier League dan op zijn buik schrijven. Hij was wel, vergeet niet, als negende geplaatst voor dit toernooi. En ook nu lukt het Ian White weer niet om zich te plaatsen voor een volgende ronde. Labanouska speelde wel echt heel sterk hoor. En die krijgt in de volgende ronde... Of Max Hop Of een van de winnaars van Benito van der Pas tegen Gabriel Clemens. Dat kan ook een hele interessante partij worden. Let vooral op Clemens. Ik denk nog steeds dat die ver gaat komen in het toernooi. Maar voor Ian White zit het er alweer op. En uh, ja, die kan weer grappige, grappige filmpjes gaan maken in zijn auto. Dat was dan de, de zondagmiddag. Of de zondagavond. Je leek op voorhand meer spektakel te bieden dan de, dan de middag. Maar al met al, de middag viel nog mee. Op voorhand leek het niks te worden, maar het was nog wel een vermakelijke middag. En dan, om het weekend af te sluiten, de zondagavond. Die we begonnen met Aaron Monk tegen José Justitia. Aaron Monk, de zoon van Colin Monk. En wat ik eigenlijk het grappigste vond aan Ellen Monk uh, in deze wedstrijd, was dat hij dezelfde beweging met zijn mond maakt als die zijn vader vroeger maakte. Je moet voor de grap maar eens een, uh, wat YouTube filmpjes opzoeken van Colin Monk, die uh, op de leekzijde staat te gooien en die doet eigenlijk precies hetzelfde met zijn mond als die, uh, als hij zijn pijlen weggooit. Monk, zijn vader, was altijd een echte werkdarter. Niet echt vloeiend om naar te kijken. En Erren heeft eigenlijk wel een beetje hetzelfde in zijn spel liggen. Justitia scoorde veel en veel beter. Er zat op zich wel een goede energie in de wedstrijd. Maar eh, ja, Monk die kwam er gewoon echt helemaal niet aan. Hij kon scorend niet bijblijven. En als hij kansen kreeg op zijn dubbels, dan, uh, ja, nou ja, dan miste hij gewoon veel te veel pijlen op zijn dubbels. Hij ging eigenlijk dan ook echt helemaal kansloos uh, van, het, uh, van het podium af tegen de man. Die nog het incident met Adrian Lewis had ooit. Toen kwam een wedstrijd die uh, maar te bleek, te bleek te duren en te duren. En die Bolton tegen Danny Baggish Baggish begon beter in de eerste set. Maar Bolton kwam eigenlijk terug van 2-0 achterstand in die eerste set. En won die set ook. En toen dacht ik eigenlijk: van nou ja, dit wordt gewoon Bolton's wedstrijd. Hij scoorde echt heel erg veel. Gooide veel van de maar dit, op de een of andere manier bleef het maar heen en weer jojoen. En hoe Bolton die laatste set wist te verliezen, nou, dat is echt, echt onbegrijpelijk. Maar goed, dit was in ieder geval een wedstrijd waarvan waarschijnlijk iedereen blij was dat die uh, voorbij was. En het uh, niveau was uh, niet, al te, niet al te hoog. Dit soort potjes moet je niet te veel hebben op een WK, want dan wordt het echt een, een taai zit. Maar gelukkig werd dat goed gemaakt door James Richardson tegen de eerste vrouw die we dit week aan gingen zien. Suzuki. En dat was het potje wel zeg. Eigenlijk had Suzuki gewoon ook echt de eerste set meteen al moeten winnen. En die pakte Richardson toch. En toen leek het eigenlijk van, nou ja weet je wel, dit, dit, dit was het gewoon. Richardson die kwam voor 2-0 in sets. En toen leek eigenlijk leek, uh, leek de partij gewoon voorbij. Maar ja toen... Toen werd het wat anders. Richardson kreeg zelfs nog pijlen voor de wedstrijd. Hij kon een 96 uitgooien. Kreeg een dubbel 8 voor de wedstrijd. Die miste die. Um, die, miste die. Daarna kreeg hij nog een keer pijlen voor de wedstrijd. Op 86 gooide hij een pijl heel erg dicht bij de boel. Hij zat er echt na. Hij zat echt op het ijzer. En dan was de wedstrijd gewoon afgelopen geweest. Maar ja, Suzuki pakte toch heel erg knap die set weer. Toen brak Suzuki nog uh, Richardson met een hele goede 106 finish in de vierde set. En toen stond het gewoon in één keer 2-2. En wat eigenlijk het opvallendste was van die hele wedstrijd is dat Richardson... Kijk, altijd is er maar die discussie van ja, hij speelt tegen een vrouw en dat is anders. En dat, uh, hè, dat, dat brengt een andere druk met je mee. Maar Richardson die speelde gewoon zijn wedstrijd. Je merkte gewoon, nou, hij was helemaal niet bezig met tegen een vrouw spelen. Hij speelde gewoon een wedstrijd. En uh, nou ja, toen kregen we dus een laatste set, het was 2-2... En dan zag je eigenlijk hoe Richardson die eerste lek in die laatste set, dat was eigenlijk het eerste moment dat hij echt iets van druk voelde. Dat was echt, toen missen die, uh, die zoveel pijlen om die eerste lek te, te, te winnen. En ja, toen kreeg Suzuki zelfs nog pijlen op 2-0 in de laatste set voor te komen. Helaas missen ze die. Nou ja, en toen... Uh, en toen kwam Richardson toch weer terug. Wat wel weer heel knap was van Suzuki was een 101 finish om die sudden deadlock uh, dead af te dwingen. En toen hadden we dus een sudden deadlock te pakken waarin eigenlijk alles mogelijk bleek te zijn. Richardson opende met 2 keer 60. Dat leek echt een hele slechte lek van hem te worden. Maar toen zag je toch aan het eind. Suzuki gooide twee slechte beurten. Waarmee ze eigenlijk niet echt goed druk op Richardson kon zetten. En die gooide toen uiteindelijk de wedstrijd toch uit. Jammer. Maar het was, was echt een spektakel. En het was mooi om te zien dat Suzuki gewoon ook echt um, ja, een wedstrijd gespeeld heeft. Dat ondanks altijd uh, alle discussie van, ja, het is een vrouw en daar is het anders tegenover. Gooien. Dit was gewoon echt een wedstrijd en het was echt uh, ja, heel goed voor het dat en gewoon ook heel goed voor het toernooi dat dit ertussen zat. Richardson zal blij zijn waarschijnlijk dat hij tegen John Henderson speelt in de volgende ronde. Het zal allemaal wat, uh, ja, wat bekende terrein voor hem zijn en uh, nou ja, wie weet heeft hij daar ook nog wel kans tegen. Die heeft ook geen geweldig seizoen Henderson. En toen kwam nog de afsluiter van de avond Michael Smith tegen Luke Woodhouse. En Luke Woodhouse die gooide vier weken geleden pas zijn eerste wedstrijd op tv won van Daryl Gurney... En won ook van Michael Smit. En eerlijk gezegd verbaasde me dat helemaal niet zoveel. Want Woodhouse is gewoon een hele steady speler met heel veel composure. Hij laat zich gewoon niet gek maken. En Smit gaat, nou ja, gaat zich dan weer lopen ergeren. En die is weer meer met zichzelf bezig dan dat hij een dartwedstrijd staat te gooien. Was al niet lekker in vorm de laatste tijd. En Woodhouse wint gewoon nadat hij van Paul Lim heeft gewonnen. Heel knap van Michael Smit. Nou, dat was echt een, echt een prachtig weekend. Uh, met heel veel mooie partijen. Natuurlijk Barney die we gehad hebben. We hebben Michael van Ger we hebben gehad. En deze partij van Suzuki was ook zeker een van de hoogtepunten. Niet te vergeten de partij van Jermaine Watimena. Een prachtig weekend. Vanmiddag, maandagmiddag, is er geen middagsessie En alleen een avondsessie. Bedankt voor het luisteren. Wij proberen, ik denk dat we ergens later in deze week weer terug zullen komen, waarschijnlijk ergens midden in de week, woensdag of donderdag, met een overzicht van de dan gespeelde partijen. In de tussentijd, houd ons in de gaten, wie weet komt er nog een keer een special tussendoor. Bedankt voor het luisteren. Oh, en uh, vergeet niet een reviewtje achter te laten op iTunes. Neem contact met ons op, we zijn te vinden op Twitter, we zitten zelfs op Instagram. Iedere reactie is welkom, bedankt voor het luisteren. Thank you, and may the dance be with you.